1: Benoît Peters, vous publiez aux éditions Flammarion deux livres en, 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 un, seul, en un seul moment éditorial, je dirais. Trois ans avec Derrida, les carnets d'un biographe. Ce livre accompagne euh, la biographie dans la collection Grande Biographie de Flammarion, la biographie que vous consacrez à Derrida. Alors, pour moi, dans ma lecture, ces deux livres sont indissociables l'un de l'autre et c'est pourquoi je, je vais, si vous voulez, vous proposer une exploration de ces deux livres simultanément. Alors la première, la première chose, c'est euh, concernant le, le, le livre, les, les, les carnets d'un biographe, est-ce que ce n'est pas le livre qui devait accompagner une biographie de quelqu'un comme Derrida, qui a autant attaché d'importance à l'écriture de, de l'intime à l'écriture de journaux personnels, à l'écriture de son autobiographie, d'une certaine manière.
0: Ce qui est curieux, c'est qu'évidemment, aujourd'hui, je, je suis amené, euh, ayant publié ces deux livres, ayant déjà reçu pas mal de, de réactions, à lire ce que j'ai fait, euh, donc à réfléchir sur ce que j'ai fait avec ces deux livres. Quand j'ai commencé la biographie et, et, et ses carnets, je n'avais pas du tout la même représentation. Au fond, les, ces carnets d'un biographe, c'est une intuition. Euh, dont j'ai été pris très vite presque dès le début du projet peut-être parce que je me suis dit voilà un projet qui va avoir un début, un milieu, une fin ce qui n'est pas toujours le cas j'avais fait une biographie d'Hergé mais j'avais l'impression de l'avoir toujours déjà commencé qu'elle était en route bien avant que je ne me mette à l'écrire ici il y avait eu un moment précis où ce livre avait débuté et Très rapidement, j'ai senti que ce livre, très neuf pour moi, difficile à, à faire, cette biographie par certains côtés impossible, allait soulever des tas de, de questions. Et donc, j'ai commencé ces carnets. Il n'était pas du tout certain qu'il pourrait donner naissance à un livre parallèle, mais j'ai eu le sentiment qu'il me permettait notamment de mettre beaucoup de réflexions personnelles que la biographie elle-même ne devait pas accueillir, je n'aurais pas voulu encombrer la biographie de euh, mes réflexions, de tout un cheminement, on pourrait dire, métabiographique, euh, ou de réflexions plus intimes sur mon rapport à, à Derrida. Et en même temps, j'avais le sentiment, et vous le pointez bien, que, euh, que ce n'était pas une biographie comme les autres, qu'elle soulevait beaucoup de questions, déjà écrire la biographie d'un philosophe soulève des questions, écrire la biographie d'un philosophe aussi lié? à l'intime, aussi capable de questionner la possibilité même de la biographie et de l'intérêt de la biographie d'un philosophe. Voilà. Donc, euh, ces deux livres se sont écrits parallèlement, ou plus exactement, « Trois ans avec Derrida », c'est écrit avant l'autre puisqu'il s'est essentiellement écrit pendant la phase de recherche, de rencontre d'investigation des archives euh, c'est là où j'ai pris le plus de, de notes dans des petits carnets que j'avais toujours avec moi et au moment où l'écriture de la biographie elle-même a pris le dessus dans la dernière année, on voit très sensiblement euh, les carnets s'amenuiser là je ne vais pas raconter vraiment l'écriture, l'écriture a lieu mais par contre dans toute la phase préliminaire c'est euh, comment approcher un être au plus près, euh, comment retrouver ceux qui ont compté pour lui et ne pas me perdre dans l'immensité de ceux qui l'ont croisé euh, comment à l'intérieur de la masse d'archives euh, concilier finalement le respect, le respect de, de, de l'autre et la nécessité d'aller aussi loin que, que possible et donc je crois que ce livre est à la fois un essai sur ce travail spécifique et en même temps une réflexion sur le genre biographique en tant que tel
1: alors, une des, une des caractéristiques de, de ce livre, les carnets et de la biographie, est que vous avez dû, d'une certaine manière, réinventer un genre littéraire. Vous donnez dans les carnets dix définitions de dix types de biographies différentes. Est-ce que, enfin, le sentiment que j'ai et que je vous propose, est que vous en avez inventé une onzième, qui allie une des, une des, une des, une des préoccupations de Derrida, et je pense la vôtre, qui est quelle est la part qu'il y a, le, la ligne de partage qu'il y a entre littérature et philosophie. Est-ce qu'il n'y a pas chez Derrida ce manque total de n'avoir pas eu accès à l'écriture littéraire et chez vous peut-être d'une certaine manière le manque de n'avoir pas été à fond dans la
0: philosophie Oui, on peut dire, on peut dire ça comme ça. Euh, il est certain que chez, chez Derrida dans sa vie, il y a le partage entre les deux, les deux domaines son, son premier désir, sa première impulsion d'adolescence quand il était jeune homme à Alger euh, lisant de manière boulimique J. Euh, Arthaud Nietzsche, Rousseau et bien d'autres son premier désir le portait sans doute vers la littérature euh, vers Camus aussi enfin, qui a compté pour lui comme une référence euh, souterraine, Sartre euh, qui l'initie à Blanchot et, et Bataille et, et, et bien d'autres, donc tout cela nous, entre un cheminement qui essaye de ne pas tout à fait choisir. Euh, dans mon propre cas, et toute proportion gardée, quand, quand, quand j'étais jeune homme, je me suis orienté vers la philosophie parce que j'avais l'impression que la littérature, ce qu'il y avait de mieux, c'était de la pratiquer. Et que la philosophie, par contre, il y avait un savoir que je pouvais euh, acquérir. Donc mes goûts étaient littéraires, mais euh, sur le plan universitaire, je préférais l'enseignement qu'on donnait euh, en, en philosophie, un enseignement littéraire que je trouvais parfois un peu pauvre ou plat dans, 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 dans sa pratique du commentaire de texte. Mais bien évidemment, euh, je suis plus un littéraire qu'un philosophe et Derrida, malgré tout, et malgré son grand talent d'écrivain, parce que je crois qu'il a été à l'intérieur de la philosophie un écrivain, reste plus profondément euh, un, un, un philosophe. Alors ce qui est très intéressant, c'est que Derrida est le philosophe qui nous a fait lire la philosophie comme un texte qui nous a permis de lire les textes, non pas simplement comme des réservoirs d'idées, de contenu à résumer, euh, mais comme des textes à lire dans leurs articulations, leurs parenthèses, leurs métaphores, leurs anecdotes. Euh, vraiment, Quel que soit le philosophe qu'il aborde, il le prend mot à mot. Euh, et, et, et donc je pense que pour quelqu'un qui a une sensibilité littéraire comme moi, euh, Derrida est un philosophe qui parle beaucoup, parce qu'il a mis la question de l'écriture au cœur de la pratique philosophique. Et il l'a fait doublement, il l'a fait en tant que très grand lecteur, c'est un prodigieux lecteur de l'histoire de la philosophie, mais il l'a fait aussi dans sa manière d'écrire de plus en plus. Et, et il y a des textes d'ailleurs tardifs de Derrida, comme le monolinguisme de l'autre, qui tournent vraiment autour de la question de la langue, de la question de, de son propre rapport à, à la langue, à l'impossible langue maternelle. Et tout à la fin de sa vie, il disait que son rêve, au fond, était de laisser une trace dans l'histoire dans de la langue française. Donc c'est dire quand même que, comme philosophe, euh, il est atypique, et ça explique aussi une partie euh, des querelles et des polémiques qu'il a suscité tout au long de sa vie, et que cette biographie restitue. Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est qu'une biographie de, 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 de philosophe C'est le portrait d'un homme, c'est l'inscription de cet homme dans une histoire, dans l'histoire intellectuelle, mais aussi l'histoire de son temps, par exemple, Derrida, euh, euh, le, le, le judaïsme en Algérie dans les années 30 et pendant l'occupation, euh, la guerre d'Algérie, euh, l'intégration de quelqu'un qui est une sorte de petit provincial dans le monde euh, parisien, puis pour une carrière dont on sait qu'elle va se développer internationalement, donc il y a tout cet aspect de, de toile de fond, il y a l'aspect intime de l'individu, mais il y a bien évidemment aussi le mouvement même d'une œuvre et sa constitution, et ça, ça passe énormément par ces polémiques, qui ont constamment eux, émaillé sa vie et qui sont le point de rencontre au fond entre un discours philosophique et un discours biographique. Et là je pense que la biographie est, est éclairante, elle ne se substitue pas à la lecture de l'œuvre bien évidemment, mais peut-être qu'elle permet d'entrer de, dans une œuvre souvent jugée difficile.
1: Oui, elle ne se substitue pas à la lecture de l'œuvre. Est-ce qu'on pourrait considérer, c'est ainsi que moi je l'ai pris, que le, la biographie de Ridin est aussi une formidable bibliothèque qui donne envie d'aborder la, la lecture des textes originaux. Le, le livre est émaillé d'extraits, mais d'extraits fatalement très courts, qui s'inscrivent dans cette biographie de la pensée. C'est comme ça que, que vous avez défini à un moment donné votre biographie. Est-ce que c'est aussi un livre qui est une sorte de bibliothèque philosophique dont on parcourait les couvertures des livres et puis, on, 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 on est, est captivé par l'un ou l'autre.
0: Oui, oui, j'espère que ce livre euh, euh, donne des envies, et donne envie de rencontrer l'œuvre. Euh, euh, C'est une œuvre immense, celle de Derrida. Parfois, euh, les, les spécialistes connaissent quelques titres, les premiers qui sont devenus des classiques, comme l'écriture et la différence de la grammatologie, etc. Moi, j'ai voulu restituer tout un cheminement, depuis euh, les toutes premières choses, euh, jusqu'aux œuvres tardives, abondantes, mais souvent très importantes, très touchantes, et, 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 et curieusement plus accessible que les, que les premiers textes. Oui, donc il y a le mouvement d'une œuvre parce que je crois qu'un philosophe ne naît pas avec une pensée comme ça, toute armée, toute constituée, elle, elle se construit, elle se construit avec les pensées environnantes, comme dans le cas de Derrida, pensées de, de, de Blanchot, de Lévinas, d'Altusser, de, de Lacan, de Paul Ricoeur et de tant d'autres qui sont autour de lui et avec lesquels il dialogue constamment, même Deleuze par exemple ou Foucault dans des dialogues parfois difficiles, heurtés, mais quand même très très présents, Donc il y a ce mouvement-là et puis il y a le mouvement propre de l'œuvre, la façon dont l'œuvre se développe. Alors, quand on montre l'histoire d'une pensée, je crois que ça serait pareil avec un scientifique, hein, une biographie d'Oppenheimer de, ou d'Einstein ou de Pasteur, etc., euh, on montre qu'il y a eu un travail de la pensée, qu'il y a un processus. Et si les résultats parfois nous semblent difficiles, le processus, au fond, euh, euh, nous est commun, quel que soit notre domaine. Nous avons tous... Un cheminement à faire, un architecte, eh bien, il a un cheminement à faire pour passer d'un premier croquis euh, presque informe euh, à un bâtiment achevé qui satisfait aussi à toutes les normes technologiques, toutes les normes de sécurité. Il y a cette historique. Eh chez un penseur, chez un scientifique, il y a ce mouvement-là et ce mouvement-là où l'individu se transforme lui-même à force de, 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 de d'avancer dans, dans son propre processus intellectuel. Je crois que c'est quelque chose de passionnant à, à, à raconter et qui va bien au-delà du simple monde des, des philosophes professionnels.
1: Ce que vous dites là me, me, me conforte dans, dans la pensée que les deux livres, les carnets et la biographie, ne font qu'un seul. Parce que l'un est clair à la fois la, la, cette démarche que vous venez de décrire, mais aussi euh, en permanence, en, en filigrane dans les carnets. J'ai eu l'impression de lire les doutes que vous aviez sur votre capacité à écrire cette biographie, sur votre légitimité à le faire et sur votre compétence à le faire. Alors il y a une part de fausse modestie dans, dans les cas de la capacité et de la compétence, mais sur la légitimité. Est-ce qu'aujourd'hui, une fois le livre, les deux livres publiés, cette légitimité vous semble euh, euh, être, être une angoisse qui, qui, qui est résolue en d'autres termes, est-ce que Derrida est toujours votre ami posthume
0: Je dirais d'abord qu'il y avait quelque chose qui était là dès le début, c'était une, une, une attirance euh, très ancienne pour cette œuvre. Hein. Donc si le livre a un début dans son écriture, euh, euh, mon histoire avec Derrida était très ancienne, puisque j'avais commencé à le lire très tôt, vers 18 ans, évidemment, sans tout comprendre, mais avec beaucoup d'attirance. De, de, j'avais eu la chance de le connaître un peu quand il avait post-facé le livre « Droit de regard », l'album photographique réalisé avec Marie-Françoise Plissard. Donc on s'était côtoyés, puis on a échangé des, des livres, des lettres pendant pas mal d'années. Donc il y avait quelque chose qui était là, et c'était à un moment où je lisais peu de philosophie, « Le philosophe » que je continuais à lire. Mais bien évidemment, je ne pouvais pas me placer face à cette œuvre comme un spécialiste. Et d'ailleurs, je crois qu'un spécialiste n'aurait pas écrit une biographie. Euh, peut-être parce que les philosophes se méfient un peu du genre, et peut-être aussi parce que leur abord aurait été un abord pour les autres philosophes. Moi, j'ai voulu, au fond, euh, euh, reconstituer l'histoire d'un homme, mais aussi transmettre cet enthousiasme et cette forme de, de chaleur. En même temps, pourquoi les deux livres Peut-être parce que, le livre total sur Derrida est impossible et non souhaitable. Il y a, dans l'idée de, de, de biographie, quelquefois, cette idée qu'on va épuiser un sujet. Euh, cette idée comme ça qu'on va tout savoir, mais, mais un tout savoir qui serait englobant, euh, totalisant et quasi totalitaire, la biographie définitive. C'est un une idée. de Derrida, si j'ai bien lu un, oui, un passage où oui, oui, il oui.
1: rêvait de cet écriture. D'un de... journal, journal total, mais
0: pour lui-même. Oui. Alors que l'idée d'un biographe extérieur qui prétendrait faire le tour d'un homme et d'une œuvre, je pense que c'est une idée tout à fait outrecuidante. Il y a toujours quelque chose qui échappe, ne serait-ce que parce qu'on n'est pas on a toutes les traces laissées par quelqu'un, toutes les correspondances, tous les documents retrouvés, tous les témoignages, mais quelque chose de l'intériorité, quelque chose du mouvement même de la création à l'instant où il se produit, nous est inaccessible. Avec ces deux livres, d'une certaine façon, je dessine peut-être la place d'un livre en creux qui est entre les deux, euh, et, qui, et qui est impossible, ou qui est la trajectoire propre du lecteur au moment où il se réaventure lui-même à l'intérieur de l'œuvre, et où il découvre d'autres dimensions que celles que j'ai décrites. Donc, on pourrait dire deux livres, c'est trop, mais deux livres, c'est peut-être une façon de dire aussi, il reste de la place, il reste de la béance, il reste du vide. Ce sont des choses que euh, Derrida nous a euh, beaucoup, beaucoup apprises, parce que c'est le penseur de la différence, c'est le penseur... Du, du creux des plis euh, ce n'est pas du tout euh, un, un penseur qui voudrait comme ça résumer en une sorte de corpus strict euh, euh, l'ensemble l'ensemble des choses et donc je voulais lui laisser la possibilité de de s'échapper un peu aussi de cette biographie même si le récit que je propose est un récit assez, assez complet et extrêmement euh, documenté et fondé sur l'archive immense qu'il nous a laissé malgré ça je voulais lui laisser de si j'ose dire, de la respiration, et, et, et il, y a place, euh, il y aura place plus tard pour d'autres travaux biographiques avec d'autres angles, il y a des facettes qu'on peut encore euh, traiter, et je crois que c'est très très important de se dire qu'une qu un, euh, existence et une pensée ne se réduisent pas à un livre si, si épais soit-il et si solide, si, si sérieux soit le, le travail.
1: Est-ce que d'une certaine manière, vous ne répondez pas alors à cette préoccupation qui, qui l'a exprimée à un certain moment, en tout cas tel que cela apparaît dans, dans votre biographie, de la question philosophique ou de la préoccupation philosophique de la survie Qu'est-ce que la survie d'une certaine manière aussi de son œuvre à lui Est-ce que ce n'est pas cette, cette porte d'entrée que vous entrebaillez ici pour, pour la suite
0: Oui, et c'est une question qui le hantait. Euh, mais la survie, pas simplement la survie au sens de l'œuvre qu'on laisse, mais, mais, mais chez lui, cette idée que la vie est déjà survie, que, que, que dès le premier moment, tout acte posé est déjà sa propre trace, que, que quelque chose du présent nous est absolument inaccessible. C'est étonnant parce qu'il y a, je pense, dans une grande œuvre, souvent des intuitions qui sont présentes très très tôt, dès la jeunesse, au moment où les outils conceptuels ne sont pas là, par je reviens aux scientifiques, chez Einstein, il y a vraiment les mêmes choses comme ça, des grandes images qui sont là très tôt, alors qu'il n'a pas les outils mathématiques pour faire les, les démonstrations. Et chez Derrida, cette notion d'une sorte de, de présent qui se dérobe en permanence, et qui, et qui devient trace et qui devient une trace désirable dès qu'il est passé mais qui en même temps, en tant que passé, est perdue et donc euh, a laissé échapper l'essentiel, c'est quelque chose qu'on qu qu va trouver tout au long, tout au long de, de sa vie et les grands concepts euh, euh, de Derrida comme la différence avec un A c'est le fait Expliquez -nous que... Expliquez-nous pourquoi avec un A c'est parce que ça vient du participe
1: présent euh, Oui,
0: ça, elle tient à la fois la différence au sens classique, qui, ce qui diffère la, 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 la minorité, ce qui, ce qui est au cœur du, du, comment dire, des grands concepts comme ce qui leur échappe et en même temps, ça échappe dans le temps. C'est fondamentalement quelque chose qui, qui diffère de soi-même, mais, mais donc qui est différé aussi. La chose, la chose ne s'atteint pas au fond mm -hmm. euh, chez Derrida et on le retrouvera jusque par exemple, dans un grand livre tardif comme Spectre de Marx oui, où il nous marrant, dit c'est oui. au moment où Marx est aboli comme grand euh, euh, comment dire, comme grand moment de l'histoire finalement avec les régimes qui se réclament de lui c'est là que quelque chose d'autre de lui euh, mm -hmm. euh, revient, il y a cette idée euh, extraordinaire au début de Spectre de Marx où il lit la première phrase du manifeste du parti communiste un spectre entre l'Europe, celui du communisme on, on dit cette phrase Classiquement, comme euh, euh, le communisme fait peur à l'Europe. Mais lui, qu'est-ce qu'il nous dit Ce communisme qui est décrit en 1848 par Marx et Engels comme à venir est déjà un spectre. De, il est devant nous et, et derrière nous. On peut évidemment relier ça notamment à toute une thématique juive euh, autour du Messie, euh, la, la messianicité possible ou impossible, est-ce que le Messie est toujours à venir, déjà, déjà venu, ou ne se réalise que dans sa non-venue C'est un des points de, 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 de dialogue un peu étrange entre le christianisme et le judaïsme, et une des choses qui a tout à fait fasciné Derrida, et qu'il nous montre à l'œuvre chez Marx, rapprochant à ce moment-là par exemple, Marx de Hamlet, Hamlet qui hante le texte de, de, de Marx, le mot « hante » est, 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 est le, le, évidemment le plus juste, n'est pas choisi au, au hasard. Voilà des thématiques qui montrent comment il y a chez, chez Derrida des intuitions très intimes. Euh, par exemple, pour le prendre alors là, sur le plan le plus biographique, le monde perdu d'Algérie, comme une espèce de paradis perdu de sa jeunesse, et que ces préoccupations très intimes euh, sont euh, immédiatement euh, connectées à quelque chose de, 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 de très élaboré euh, philosophiquement. En
1: revenant sur « Spectre de Marx » que j'avais prévu d'évoquer dans, euh... non, 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 dans une question ultérieure, sur, sur quelques, quelques lignes de fond Vous voyez, c'est la de, différence de qui est déjà à l'œuvre, à l'intérieur même de l'entretien. <rire> voilà. voilà. euh, sur sur « Spectre de, de Marx », j'ai eu le sentiment, donc ce livre a été écrit après la chute du mur et, et au moment où le communisme se, se
0: dilitait dans, dans tous les pays où les avaient... Et après la mort de, de Louis Althusser, qui avait été oui. un de ses amis et dont le destin lui-même avait été tragique et que Derrida avait accompagné jusqu'au bout. Je pense que ce livre est aussi comme une lettre euh, posthume adressée à Althusser. Est-ce qu'il n'est
1: pas aussi le, le, le texte qui, qui, qui fait finalement cette espèce d'entrelacement de, entre philosophie et littérature dans la manière d'écrire shakespearienne, presque avec cette, cette présence de, de Shakespeare qui était un, un auteur alors qu'il n'apprécie
0: pas tellement le théâtre, dites-vous, sauf Shakespeare oui, oui, oui. Il, y a, il y a un souffle dans dans, dans, dans spectre de Marx, vous, vous, vous y liez euh, littérature et philosophie, mais bien sûr c'est aussi un texte où les dimensions politiques et éthiques euh, qui vont devenir euh, euh, centrales, qui vont passer à l'avant-plan euh, chez Derrida euh, se marquent euh, de manière plus nette que dans les, les premiers textes. Je crois que sa pensée est de part en part politique, ses combats ont été Très courageux et très fréquent, mais pendant longtemps, on peut dire que c'était plutôt pour les bons lecteurs que c'était là. C'était subtilement présent. Dans les dernières années, et surtout à partir du spectre de Marx, cette dimension politique et éthique devient beaucoup plus fondamentale. Il y aura des combats de Derrida pour Nelson Mandela à l'époque où Mandela est encore en prison pour un traitement juste de la question israélo-palestinienne qui vante et sur laquelle il essaiera toujours de garder une position vigilante et inquiète. L'inquiétude est évidemment au cœur de sa pensée mais il y aura aussi la question de l'hospitalité, la question des sans-papiers etc. qui seront de plus en plus présentes articulant d'ailleurs chez lui le philosophique et le politique au sens direct, c'est-à-dire il n'est pas un signataire de pétition, il n'est pas quelqu'un qui se montre à la télévision tous les 15 jours pour une cause différente, il est quelqu'un qui essaye de penser à un engagement spécifique de l'intellectuel qui intervient sur des questions qu'il a travaillées, par exemple la peine de mort, c'est à la fois des appels qu'il peut lancer, mais c'est deux années de son séminaire où il s'interroge sur le fait que... « Aucun philosophe en tant que tel n'a vraiment euh, 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 protesté contre la peine de mort, que grosso modo la tradition philosophique était plutôt du côté de la peine de mort, et il essaye de revenir sur cette tradition, de la lire, de la déconstruire, pour prendre le mot qu'on associe le plus souvent à sa démarche. » Et donc à ce moment-là, je pense que son travail propre sur la peine de mort, notamment aux États-Unis, où évidemment la peine de mort reste une préoccupation constante, et on sait que Derrida a passé beaucoup de temps aux États-Unis, son intervention un autre poids euh, que celle de quelqu'un qui serait simplement un signataire de pétition sur, sur tous les sujets, puisqu'il fait un travail euh, sur la question de l'hospitalité, il fait un travail sur la question euh, de l'animalité, il fait un travail sur la question de la peine de mort, et ce travail euh, est au cœur de l'œuvre, il n'est pas distinct de l'œuvre. ça C'est très, très, très important à comprendre, sinon on attend du philosophe qu'il soit une espèce de tribun, euh, euh, ce dont Derrida... Euh, estime qu'il ne s'agit pas de son rôle et qu'il y a quelquefois un narcissisme un peu, un peu gênant, histrionique, quoi, où il peut y avoir pour l'intellectuel une façon de se servir des causes plus que de les servir, chose que Derrida n'a jamais voulu faire.